0: Взимане, даване и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Брошурата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и словото на учителя Бейнса Дуно. Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Керметчиев. Даване. Законът за даване. Истинската култура зависи от даването. Даването е мярката. Знанието, богатството, силата – Красотата са реки, които минават край всички хора. Всеки ще задържи от водата им толкова, колкото му е нужно. Останалото ще пусне да тече свободно, да поиградините на всички хора. Рече ли да тури бент на водата, да я задържи само за себе си, той ще причини пакост и на своя дом и на близките си. Да даваш, това значи, че ти като даваш, чистиш себе си. И ако не даваш, ти не можеш да се очистиш. Първото нещо е, всички се стремете да не задържате нещата. Щом усетиш, че ти е дадено повече, отколкото ти трябва, веднага да дадеш той, което ти е излишно, да покажеш любовта. Няма да задържаш любовта в себе си. Ще вземеш толкова, колкото ти е потребно, а другото ще раздадеш до последната трошица. Ако на човек не можеш да дадеш, дай на някоя круша, на някой камък, дай да върви благословението. Зато и аз бих ви препоръчал, като имате, щом дойде благословението, Умийте ръцете си хубаво и с тази вода полейте цветята или някое плодно дърво. Дърветата ще турят в плодовете си то и благословение, което ти си дал, и чрез плодовете ще иде в другите. Още като дойде благословението от тебе, след едно, две минути, даже и минута е много, ще намериш някого да раздадеш. След едно, два часа може да дойдат други благословения. За онзи, който дава, се отваря място и приижда ново. Ако спреш това, което Бог ти е дал, То се разрушава. Всеки човек, който задържа за себе си това, което е произвел, не може да намери смисъла на живота. Даването е качество на любовта. Едно от качествата на великата любов е даването. Придобиете ли това качество, вие ще запазите божественото в себе си. Не можете да наречете любов това, което нищо не дава от себе си. Никой не може да придобие любовта, ако предварително не се е научил да дава. Любовта само придава, без да взима нещо. Единствената сила, която само дава, а нищо не взима, е любовта. Любовта е вечното начало на живота, което само дава. Истинската любов започва с закона на даването. Обикновено, хората дават само на онези, които обичат. Ако обичаш някого, дай му нещо ценно. Любовта не принуждава. Тя разполага човека свободно да дава. Една от заповедите на любовта. Даром давайте. Ако даваш и се смущаваш, това не е любов. Любовта подразбира жертва. Ако жертваш живота си за някого, какво си спечелил? Той ще живее, а ти ще умреш. Това не е жертва. Има смисъл да жертваш, но само онова, което смущава твоето сърце и твой ум, мнозина очакват всичко от Бога и то даром. Ако той не ги задоволи, те се чудят защо не са богати, учени, силни. Те не знаят, че единственото нещо, което се дава даром, е любовта. Всичко останало не се дава даром. Например, парите не се дават даром. Знанието, силата също не се дават даром. Ако искаш хората да те почитат и уважават, трябва да заслужиш това. И то не се дава даром. Когато получавате нещо даром, вие сте свободни. Също и когато давате даром, вие се чувствате свободни, чувствате една радост в себе си. Само любовта дава доброволно. Даването. Даването е закон на небето, закон на изобилието. Има един вътрешен закон в живата природа, според който, щом човек научи нещо. Той трябва да помага на другите, в това седи служенето на Бога. От изобилието, което има човек, трябва да потече и към другите. Всички хора са носители на Божиите блага. Радвайте се, когато срещнете човек, който не крие тия блага, а е готов да ги сподели със своите близки. Да бъдем извори, които дават изобилно от своите блага на другите да бъдем проводници на Божественото и да се радваме, че изпълняваме такава служба. Човек може да бъде обичан само когато носи Божествените блага в себе си и ще други раздава. Не е ли готов да дава от Божествените блага? Той не се ползва нито от любовта на хората, нито от любовта на възвишените същества. Който не раздава Божиите блага на ближните си, той се е отклонил от правия път. Давайте, за да ви дават. ако иска да получи нещо, човек трябва да дава. Не дава ли невъзможно е да получи? Колкото даваш, толкова ще ти се даде. Да дадете, и като давате, да почувствате в себе си една вътрешна радост. Когато чашата на користолюбието се препълни, човек не може вече сам да я носи и търси някой да му помогне. Щом някой човек му се притече на помощ, той е длъжен да му даде нещо от изобилието си. Първоначално човек дава по необходимост, докато придобие навика естествено и доброволно да дава. Щом развие милосърдието си, Той не се стреми повече към взимане. Като възприема и обработва, човек трябва да е готов да даде нещо от си. Отворената душа за Бога е щедра и готова да дава. Ако не дава, човек не може да люби. Даването е качество при също на човешката душа. Слезете ли долу между животните, там никакво даване не съществува. Животното мисли само за себе си. Кое животно мисли да приготви храна за друго или да му донесе нещо, с което да му помогне в някой труден момент? Но вие разсъждавате. На този сто лева, на онзи сто лева. Какво ще стане тогава с нас? Сто, ако дадеш, ще дойдат 200, ще дойдат 300. Като възлюбиш Бога, ще се научиш да даваш. Който не дава, той прекъсва връзката между Бога и своята душа. Иска или не иска, природата заставя човека да дава. Ако доброволно не дава, той ще се намери на дъното на кладенеца, отдето ще се принуди да даде всичко, каквото има, само да дойде някой да го извади оттам. Даването не се отнася само до материалните, но и до сърдечните отношения на хората. Когато човек придобие известни знания, трябва да излезе в света, между укражаващите, и да им предаде част от своето знание. Той трябва да прави това от любов, а не по принуждение. Щом запали свеща си, човек непременно трябва да я извади на открито. Само користолюбивият иска да задържи светлината за себе си, но каквито и опити да прави, не може да постигне желанието си. Оставете свеща си на открито да се ползват окръжаващите от светлината й. Колкото повече хора се ползват от светлината ви, толкова повече се повдига и вашата цена. Колкото повече се повдига цената на човека, такова по-голяма е радостта му. Никога не задържайте излишека на вашето настроение. Една ваша хубава мисъл задръжте за себе си, другите пратете навън. Ако ти всякога пращаш хубавите си мисли, на всички ти няма да останеш беден, като задържиш той, което ти е потребно, другото прати навън. Като задържиш потребното от твоето чувстване, дутото прати навън. И като задържиш потребното от твоите постъпки, другото прати навън. Веднага ще стане преобразование в цялото ти тяло и в мозъка ти става преобразование. Ако приема Божественото знание, без да го предава навън, човек сам приготвя условия за своята смърт. Ще кажете, че новото учение изисква от човека щедрост. И двете страни трябва да бъдат щедри, а не само едната. Казва Христос, раздай богатството си на сиромасите, това не значи да тръгнеш от един сиромах на друг да раздаваш. Бъди готов в себе си. Всеки момент да даваш, че като изпрати Бог някой беден човек при тебе да си готов да дадеш. Под сиромах разбирам добър и разумен човек. Престъпникът не е сиромах. Богатството е благо от Бога. Следователно, като съзнава това, богатия доброволно дава от себе си. Не е важно колко богатство ще придобиеш. Важно е да го използваш както за твоето благо, така и за благото на своя ближен. Да направиш добро на ближния си, това значи да му дадеш нещо от себе си. Каквото човек даде на хората, това ще дадат и възвишените същества на него. Сегашното възпитание се страхува от даване да не би човек да осиромаше. Новото възпитание препоръчва на децата и на възрастните да дават. Хората се страхуват да дават да не останат в лишение. Разумното даване не опропастява човека, който нито дава, нито взима. Той е умрял човек, той е морален инвалид. Едновременно ще даваш и ще ти дават. Закон е, като даваш, ще ти дават. Бог дава на онези, които дават, но не и на онези, които не дават. Отношенията на хората могат да бъдат правилни само тогава, когато за основа седи даването. Обаче, ако единят само дава, а другият само взима, Отношенията между тях не могат да бъдат правилни. Който дава и на него се дава. Няма случай в живота, когато човек да е давал от любов и да е пропаднал. Всичко, което желаеш да получиш, трябва да го дадеш и на другите. Каквото даваш на Земята, това ще получиш и в другия свят, но стократно увеличено. Там всяко благо ражда изобилно. Даваш на някого една круша, като отидеш на другия свят, ще намериш не само круша, но нейното дърво, което ще ражда най-малко 12 години наред. И най-малкото добро, направено на Земята, веднага се посажда в другия свят. В смърта човек изучава един от великите закони на живота – даването. Като умре, човек дава всичко, което е придобил на Земята. Законът на даването разрешава всички въпроси – недоразумения, сиромашия, здраве, свобода. Всичко се разрешава. С даването започва разумният живот. Защо да даваме? Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш, за да растеш, за да си здрав. Който обича, дава. Мислите ли, че ще ви се даде, ако не давате? От това, което ви е дал Бог. Какво да даваме? Всеки човек носи в себе си нещо хубаво, което може да предаде на ближните си. Като дойде любовта, човек трябва да е готов всичко свое да даде и да приеме всичко, което тя му дава, без да казва «Това-онова нямам» или «Това не ми трябва» онова не ми трябва. Един от законите на Божествения свят гласи Човек е длъжен да дава от благата, които приема и на другите. След като задържи за себе си толкова колкото му е нужно, останалата част, колкото и малка да е, той трябва да я даде на своите ближни. Задържали всичко за себе си, той приготви условия за собствената си смърт. Всяко нещо, което Бог е вложил в човека, трябва да излезе навън, да се употреби за благото на самия човек, както и за благото на неговите ближни. Не постъпвали ли така, той изгражда своето нещастие, своята смърт. Да дадат ти хляб, яш от него. Каквото остане, дай на хората. Хлябът, преди да си го опитал, не го давай на хората. Той, което ти си опитал и което не можеш да изядеш, не го дай. Писанието казва по-блажен е онзи, който дава не само пари, но даване във всяко отношение. И в мисленето, и в чувствата, и в постъпките, и в художеството, в музиката. Навсякъде човек трябва да дава. Знаеш някои песни. Седни и изпей на тези хора една песен. Имаш изкуството да рисуваш. Нарисувай на тези хора една картина. Или ако си скулптор, извай им нещо. Шивач си, уши и на тези хора по един костюм. Дай нещо от себе си. Слуга си! Пак можеш да направиш нещо. Всеки един от вас... Всеки ден има условия да направи най-малкото добро. То е даване. Дали е много или малко, то е равносилно. Не е в количеството. Важен е онзи вътрешен стремеж да дадеш ход на Божественото вътре в себе си да се прояви. Давайте от изобилието на своя живот и ще видите как той ще мине и в ближния ви. Давайте от изобилието на своето знание, за да премине и в ближните ви. Давайте от изобилието на свободата си, за да премине и в ближните ви. Давайте от изобилието на любовта си, за да премине във всички хора на земята. Бъдете и вие проводници на благата, които Бог ви дава. Не задържайте Божиите блага само за себе си. Нека те постоянно текат през вас, такой как мине, да се ползва от тях. Ако камъните биха задържали слънчевата топлина в себе си, те биха се стопили, биха престанали да съществуват като камъни. На това основание казвам, Божиите блага, които минават през вас, Ще задържате в себе си временно и веднага след това ще давате. Ще бъдете като камъните. Ако искаш да дадеш плод на човека, не купувай от пазара, но му откъсни от дървото, което сам си посадил, давай от плодовете на своя труд, на своите добри мисли, чувства и постъпки. Искате да дадете някому пари. Какво ще направите? Ще намерите трето лице, чрез което ще предадете парите. Тогава вие сте свободни. Дадете ли сам парите на това лице, вие изгаряте пръстите си. Този човек ще дойде втори път при вас и ще ви каже, онзи ден ми дадохте хиляда лева. Дайте ми сега още толкова. При сегашния живот, ако искате дълъг живот, не давайте пари на заем на хората. Понеже хората, на които си дал пари заем, ще искат по-скоро да заминеш за другия свят. Като правите добро, никой да не знае. Бог ни е дал изобилно живот, изобилно мисъл и чувства. Той ни е дал всичко в изобилие. Давайте от изобилието, в което живеете. Не е позволено на ученика да угажда на хората. Ако е въпрос да се угоди на някого, само на Бога ще угаждате. Трябва ли да даваш вино и ракия на пияницата? Той се нуждае от вино, но ти трябва да разбираш истинските му нужди и тях да задоволяваш. Давайте на хората само тогава, когато можете да ги отправите в пътя на растящите величини. Давайте така, че да осмислите живота на своите ближни. Преди да заминете за другия свят, Извикайте роднините си, дайте, каквото сте имали, и кажете им да не се карат помежду си. Не оставяйте наследници след заминаването си. Кога да даваме? Човек не може да дава, докато не е събирал. Първо човек трябва да събира, а после да дава. В скръпта човек се учи да събира, а в радостта да дава. Ако можеш да придадеш нещо към мисълта на човека, говори му, ако нищо не можеш да му придадеш, нищо не му казвай. Ако можеш да придадеш нещо към неговите чувства, вземи участие в неговия живот. Ако нищо не можеш да му придадеш, не го смущавай. Когато човек дава според закона на любовта, той трябва да знае кога да дава. Който дава на време, той е умен човек. Аз ще дам не защото съм разположен, но защото е право да дам, да кажем, че дойде някой мой приятел, който ме е угощавал и аз кажа. Ще го огостя, защото и той ме е угощавал Не, правило е, ще го огостя заради любовта. Като видиш, че някой няма обувки, ще купиш един чифт и ще му ги подариш. Ако всички хора са готови да дават от това, което имат икономическите въпроси, щяха да се разрешат правилно. Изобщо всички хора, които дохождат при вас, все ви дължат нещо. Когато отивате при тях, вие им дължите нещо. Който отива при лекар, дължи му нещо, трябва да се изплати. Енергията, която тече през онзи, който дава и през този, който взима, е божествена и за нея се държи сметка. Тя не може и не трябва на празно да се изразходва. Природата разполага с точни часовници, които отбелязват колко и за кого се изразходва тази енергия. Не дръщаме да си отворен, защото пчелите ще тръгнат след вас. Не давайте хляб даром на всички хора, защото ще тръгнат след вас. Не лекувайте всички хора даром, защото ще тръгнат след вас. Не е лесно човек да се справи с пашите, с гладните, с болните хора. Ако оставите всеки свободно да взима колкото и каквото иска, ще има кражби над преварвания, пукнати глави. Няма по-хубаво нещо от това да се научи човек да дава, но да знае кога да дава. Колко да даваме. На физическия свят Бог се изявява чрез даване. Следователно, бъдете и вие щедри като Бога. От изблика на Божията благодат, която идва във вашето сърце, във вашия ум, във вашата душа и във вашия дух вие трябва да давате изобилно и на другите. Колкото повече дава човек, толкова по-добре за него. Колкото по-малко дава, толкова по-зле. Давайте изобилно, а не разточително. Не давай назаем повече, отколкото банката позволява. Има един вътрешен закон, който определя степента на даването. Човек не може да бъде богат, ако не е щедър. Щедростта подразбира отношение към всички, към себе си, към ближния си и към Бога. Не е ли щедър, човек сам затваря крановете си за богатството, за източниците на живота. Който дава изобилно, получава изобилно. Който дава оскъдно, получава оскъдно. Ние очакваме от другите повече, отколкото сами можем да дадем. Колкото приемате, толкова трябва да давате. Ако искаш да приемаш повече, трябва да си готов да даваш повече. Ако даваш повече, ще приемаш повече. Виждате извора как дава. Той спазва закона. Даром дава. В това даване именно е изобилието. Дето е изобилието, там е щастието. В човешките организации има взаимопомощ, но има и изнудване. В божествените организации има взаимопомощ без никакво изнудване. Тук излишъкът се раздава без задържане от когото иде. Всеки има право да се ползва от излишъка на благата, т.е. от техните лихви, но в никой случай няма право да нарушава основния капитал или майката на дадено благо. Давай от излишъка си, без да знаят другите за това. С всяко нещо, което хората взимат от вас доброволно или чрез насилие, вие се свързвате. Можете ли да се справите с всички връзки? Ето защо. Човек трябва да бъде внимателен, да знае какво прави и какво дава и взима от хората. Това не трябва да ви плаши, но разумност се иска от вас. Можете ли да дадете на всички хора по нещо? Можете ли на всички да дете по един косъм? Какво ще остане на главата ви? Човек става лош, когато му даваш повече, отколкото трябва, или когато му даваш по-малко, отколкото трябва. Който е получил повече, отколкото трябва, не може да го носи и започва да търси човек, или животно да му го носи. Така той създава злото. Докато имаш, раздавай от турбата си и не съжалявай. Ако твоята турба не се пълни и празни, ти не си на прав път. Торбата ти всякога трябва да бъде пълна. Много не задържайте, задръжте това, което ви е потребно. Приемаш много, даваш много. Не да приемаш много, да даваш малко. Или да приемаш малко, да даваш много. Много приемаш, много даваш. Малко приемаш, малко даваш. Ние не учим хората да дадат всичко, да изпразват хамбарите, да се самопожертват, но да дават само излишното. Всеки човек има право да даде само половината от онова, което получава, а не цялото. И като даваш, не искай нищо. Бог ви изпитва по различни начини. Някой ви донесе цял хляб. Ти мислиш, че е само за тебе. Лъжеш се. След малко съседът ти иде при тебе и казва. Моля ти се, дай ми малко хляб. Ако не му дадеш, не си разбрал закона. Колко хляб ще му дадеш? Обикновено българинат дава малко. Той не е готов да даде половината от своето благо на ближния си. Един наш брат казваше. Аз давам малко, но от сърце, ако даваш малко, но от сърце, то се благославя. Ако даваш много, но не от сърце, даденото се намалява. Апостол Павел казва, ако раздам всичкото си мане, а любов нямам, нищо не се ползвам да допуснем, ти пътуваш и носиш в турбата си хляб. Като огладнееш, сядаш на пътя да се нахраниш. Остава ти едно парче хляб, което задържаш за себе си. Продължаваш пътя си и срещнеш един беден човек, който ти казва, моля ти се, гладен съм, дай ми малко хляб. Нямам. Ето първата лъжа. Бедният човек си заминава, но ти изпитваш скръп, мъчно ти е, че не му даде малко хляб. Трябваше да му дадеш последното си парче хляб на бедния. Ако бях го дал, аз щях да остана гладен. Не се страхувай. Ако беше го дал, Бог нямаше да те остави. Следователно, колкото хляб имате в турбата си, дайте го на гладния, не мислете за себе си да, но в живота работите не стават така. Не стават, защото мислите повече за себе си. Ако мислите и за ближния си, като за себе си ще видите, че Бог никога няма да ви остави гладни и боси. Един познат ми разправяше как бил подложен на изпит за неговата щедрост. Един ден той останал само с един лев в джоба си, нямал пари за хляб. Мислял си какво да прави отде да вземе пари да се нахрани. През всичкото време попипвал левчето, на него оповавал. Седнал на една пейка в градината и размишлявал върху живота. Поглеждал хората около себе си, все богаташи. По едно време от някъде се задал един просек и се отправил към него. Той си помисли. Толкова богати хора, а право към мене иде. Какво да правя? Отвътре нещо му казало. Дай левчето. Дадох последния си лев и престанах вече да мисля за него. Като нямаше какво да мисля, успокоих се. В това време мина край мене един мой приятел. С когото не бяхме се виждали десетина години. Той се зарадва, спря се да си поговорим. Покани ме у дома си, нагостиме добре. Така получих много повече от това, което дадох на бедния. Ако хората се обичат, тогава всеки доброволно дава. Подкрепвайте бедните, без да им отнемате сиромашията. Малкото и многото, като го даваш от сърце, еднакво се благославят. Като познаят и възлюбят Христа, хората ще бъдат готови да раздават от своите блага на онези, които нямат. В онзи свят всички същества се надпреварват кой. Повече да даде. Как да даваме. Който дава, трябва да знае как да дава. Ако не знаеш как да даваш, ти причиняваш вреда на ближния си. Ако пък взимаш насилствено, ти вършиш престъпление. И ако даваш насилствено, без да ти искат нещо, без да имат нужда от него, ти пак вършиш престъпление. Следователно, даването трябва да става свободно и с любов. Има външно даване, чрез постъпки и като говориш някому полезни неща. Обаче има и вътрешно даване, което е изливане на благословение от твоята душа към другите. Дадеш ли пари на някого? Дай ги с доверие. Как ще разполага той с тях? Това е негова работа. Знай, че този човек, преди да поеме някакво задължение към тебе, първо се задължава към Бога. Вложи доверието си в своя ближен и не се страхувай. И той ще ти отговори с доверие. Даром сте взели, даром давайте Зная кога се дава даром. Единственото нещо, което всякога дава даром, е любовта. Другите неща не се дават даром. Следователно, всяко нещо, което идва от любовта, даром се дава. Това е вътрешен закон, вътрешно правило. Щом не даваш нещо даром, то не произлиза от любовта. Ако нещо не ти се дава даром, не го изисквай. То не е дадено от любов. Само любовта дава доброволно. Всяко нещо дадено насилствено, без любов, произвежда противоречие. Давайте всичко с любов да се благослови даването ви. Любовта е готова да даде всичко, но не чрез насилие. Истинската любов подразбира доброволно даване. Да не обичате някого, това значи, че не можете да му дадете каквото той иска. Един от основните закони на живота гласи. Всичко, което си приел даром от Бога, даром ще го дадеш. Ако ти не можеш да дадеш нещо от себе си, което Бог ти е дал, ти не можеш да бъдеш полезен за хората. Ако хората на теб не ти дадат от това, което Бог им е дал, и те не могат да ти бъдат полезни. Казано е в Писанието. Даром сте взели, даром давайте, на кого се дава даром? Даром се дава само на онзи, който люби. Който не люби, не може да получава даром. Това, което сте взели с любов, с любов ще го дадете. Това, което е взето без любов, е осъдено на окисляване. В него има недостатъци. Това, което е взето и дадено с любов, е съвършено. Когато дава с любов, човек отваря път на Божията любов в себе си. Искате ли да помогнете на някого, дайте му нещо от себе си. Но само тогава, когато знаете, че той ще го употреби за добро. Приеми новото истини извор, който постоянно дава. Вижте какво прави изворът. Той пои растения и животни, малки мушици и бръмбърчета. Но въпреки това продължава пътя си с цел да се влее в морето и там да даде нещо от себе си. И като те лъжат, и като знаеш, че те лъжат, пак трябва да приличаш на извора, който на всички дава, който и да дойде. И разбойник да дойде да пие, изворът дава, не се смущава, че е пил някой вълк, мечка, подлец, змия, паяк. Или че водата му отишла до някой трън, или при някоя нечистотия. Не се смущава изворът, а казва, няма нищо. Ако водата мислеше като вас, ако се откажеше да помага на хората, тогава какво щеше да стане с нея? Разматете извора и вижте след десетина минути какво ще направи. От центъра ще вземе да се чисти и ще изхвърли всичката матилка. Човек трябва да знае как да дава. Ако излеете водата от стомната си на земята, нищо не сте постигнали. Но ако с нея полеете едно съхнало цвете или задоволите жаждата на човек, който три дени е жадувал, постъпката ви е добра. Давайте без да очаквате нещо. Давайте без да съжалявате. Ако дадеш обувки или дрехи на своя ближен и постоянно мислиш за това, което си направил, ти не си изпълнил Божията воля, както трябва. Ти си ограничил и себе си, и онзи на когото си дал нещо. Давайте, без да се ограничавате. Преди години си помагал на хората, от никого нищо не си взимал, след години, десетки и стотици хора имат да ти дават. Човекът, който дава. Съставането си от сън още, човек трябва да си каже какво мога да внеса днес в своя личен живот, в живота на своя ближен и в цялото човечество? Който дава, той е добър човек. Как да не е добър, той носи кошница с круши и дето мине, на всеки дава по една круша. Един носи кошница с грозде, но минава покрай хората, на никого нищо не дава. Той е човек и егоист, само за себе си мисли. Добрият човек носи светлина в ума си. Ако влезе в салона между нас, ще донесе светлина. Той е богат, дава от себе си. Как се изразява разположението ви към даден човек? Вдаване на някакво материално благо. Ако си разположен към някой човек, ще му подариш нещо. Всички хора са носители на Божиите блага. Радвайте се, когато срещнете човек, който не крие тия блага, а е готов да ги сподели със своите близки. Да бъдем извори, които дават изобилно от своите блага и на другите. Да бъдем проводници на Божественото и да се радваме, че изпълняваме такава служба. Кое е най-доброто състояние за човека? Да дава да се радва, че дава и никой да не знае за това. Също така да няма от никого да взима. Само любовта на Бога е в състояние да отвори сърцето ти да даваш. Ако извирате постоянно и давате от себе си безкорисно, животът ви непременно ще се изправи. Вие седите с приятели, ядете и пиете и мислите, че онзи, който хлопа, ще влезе при вас и ще седне пред трапезата. Зависи кой е хлопал на вратата. Щом седне между вас, той ще извади от турбата си най-хубавото и даром ще го сложи на трапезата. След това пък другите ще се изредят, ще има взаимно даване. Като ми донесат хубава баница, аз си взимам едно парче от нея, а на останалото написвам. Който мине от тук, нека опита баницата. След това отдалеч наблюдавам как постъпват. Ако мине някой и вземе цялата баница, казвам, този е от старото учение. Ако някой вземе едно малко парченце и го тури в турбата си, то е от новото учение. Благата на живота са дадени за всички хора. Всички трябва да вкусят от тези блага. Това е новото в света. Днес хората са затворили кесиите си, забравили са, че са назначени на служба разпоредители на Божиите блага и никому нищо не дават. Някой им иска пет лева, но те казват, нямаме пет пари даже, не можем да ти услужим, питам. Какво ви коства да дадете на човека 5 лева? Забелязано е, че когато поискат някому пари в името на Бога и откаже да даде, той всякога е загубвал. Същото се отнася и за онзи, който иска пари. Ако някой иска пари за някакво удоволствие, без да има нужда, той непременно ще пострада в нещо. Някаква беда ще му се случи. Ако някой поиска 5 лева за една хубава книга или да се нахрани, не отказвайте на този човек. Подти като него е правилен, и той трябва да бъде задоволен. Този човек ще благодари и ще оправдае малката жертва, направена за него. Добрият човек дава и не мисли колко е дал, защо е дал, заслужено ли е. Ти искаш да забогатееш. Ти никога не можеш да забогатееш, ако не даваш. Един английски милионер влязъл в скривалището си, дето било богатството му. Но по невнимание, вратата се затворила след него и не могъл да излезе. Той бил осъден на гладна смърт. В последния момент на живота си, той написал една бележка. Половината от имането си ще дам на Оня, който може да ми даде парче хляб, умира и дава само половината от богатството си. И съвременните хора дават само половината от своето богатство. Дайте цялото си богатство, за да живеете. На какво почива новото учение? На Закона за даването. Този закон е основа на новото общество, на новото братство. Всички майки и бащи, брати и сестри, господари и слуги, приятели, приложете този закон. Само така хората могат да се обичат. Без този закон, любовта е далеч от вас. Как можем да се обичаме повече? Колкото повече давате, толкова повече ще се обичате. Какво по-голямо щастие от това, да пречистиш ума и сърцето си така, че като срещнеш един добродетелен човек, да не се яви в тебе никакво желание да го използваш? Не се ли пречистиш, щом го срещнеш, веднага ще му искаш нещо. Всякога, щом един човек е почнал да раздава, това показва, че той е тръгнал нагоре към слънцето. А щом не дава, той отива надолу. Един ден, когато всички хора станат извори чешми, тогава кой как дойде при тях, ще дават изобилно. Взимане, даване. Мнозина наказват, че благата са общи за всички и очакват на другите хора от тях да получават, а те нищо да не дават. Това не е естествено положение. Правилно, Нормално положение е когато всички взимат и дават. Това е правилна обмяна между хората. Който мисли само да взима, без да дава, той пакости сам на себе си. Той проектира тази мисъл в пространството и по този начин заразява хората с нея. Обаче, ако дава и съзнава, че трябва да се дава, той проектира тази положителна мисъл в пространството и помага за развитието на щедростта между хората. Природата седи в следното. Каквото мисля почувствам и правя за другите, същото става и за мене. Съгласно този закон, колкото и да даваш, все ще се запани даденото. Любовта дава и взема по закона на свободата, а не на сила. Ти когато даваш, не трябва да съжаляваш и когато вземаш пак, не трябва да съжаляваш. Всичко ще даваш и всичко ще вземаш. Това е според Великия Божествен закон. А съвременните хора малко дават, всичко вземат. Това е моралът на съвременното човечество. Сега, като казвам всичко, аз разбирам живота във всичките му стадии. Детето, което върви по този закон на развитие, разбира го и то взема всичко. И възрастните, като влязат в закона на любовта, трябва да вземат всичко и да дават всичко. Ние не разбираме закона само в една форма, но във всичките форми. Всякога трябва да прилагаме закона според степента на нашето развитие. От стадията, в която се намираме, ще зависи как ще приложим закона. Трябва да даваме всичко. И да вземаме всичко. Тъй, каквито сте сега, в той положение, в той разбиране, в тази еволюция, готови ли сте да давате всичко и да вземете всичко? Истинският живот зависи от възприемането и предаването на онова, което човек е придобил и научил. За оня, който разбира възприемането и предаването са два важни процеса. Някога даваме повече, някога взимаме повече. Ако взимаме повече, забогатяваме, Ако даваме повече, обедняваме. Човек или дава, или взима. Ако постоянно даваш, това е една крайност. Ако постоянно вземаш, това е друга крайност. Човек отваря устата си, диша поема въздух. Отваря устата си, издишва. Дава нещо. Погледнеш един човек. Или даваш, или взимаш. И той те погледне, или дава, или взима. Това е обмяна. Добрият дава, лошият взима. Лошият човек, като умивалника, взима лучавината от хората. Той взима лошавината им и ги облегчава. Днес всеки иска да взима, без да дава. Не, ще даваш. Ако хората ви обичат, а вие не отговаряте на тая любов, знаете ли какво нещастие може да ви сполети? Вие мислите, че ще минете така, без да дадете нещо от себе си. Ако някой човек ви даде един подарък, вие трябва да му отговорите. Ако мислите, че като ви подаряват хората нещо, вие не се задължавате, а само те са длъжни, ще се намерите в трудно положение. За всяка добра черта, за всяко добро чувство, за всяко добро слово, вие непременно трябва да отговорите. Това е божествено. И ако не отговорите, ще се спънете сами. Да ви кажа защо е по-благословено да даваш, отколкото да вземаш. Знаете ли какъв е законът на даването и на вземането? Като даваш, винаги носиш светлина. Щом даваш, светлината идва в ума ти, щом вземаш. Това винаги носи тъмнина. Всякога вземането носи тъмнина. Като вземаш, трябва да се молиш да го превърне Бог в светлина. Всички искат все да вземат. Имай в душата мисълта да даваш от себе си, защото така светлината ще дойде. Като дадеш, Бог се проявява. А като вземеш, вземай с мисълта и с желанието да дадеш условия на другите да се прояви Бог чрез тях. Да имаш една мисъл. Ако вземаш от някого, вземай, за да му дадеш възможност да ти направи услуга, за да се зарадва той, да се прояви Бог, но ако искаш да вземеш, за да забогатяваш, ти ще носиш тъмнината в себе си. Това е една лъжлива идея. Оставяй на хората да ти дават, давай им условия само за да се прояви доброто в тях, не за да ти услужват. То да не бъде целта. Ако искаш като човек да вървиш напред, всякога има и в себе си мисълта да даваш. Божията любов дава, а човешката взима. Даването и взимането представят две сили в природата, които взаимно се уравновесяват. Писанието казва, давай и ще ти се даде. Когато обичаш, даваш. Когато те обичат, взимаш. В обичта първо се взима, после се дава. Обичаш ме или за да ти дам, или за да ми дадеш. Му казвам аз. Единият трябва да взема, а другият трябва да дава. Който дава, той извършва Божията воля, а който взема, той оценява Божественото. Следователно, когато аз в себе си вземам Божието благо, аз се уча от него. После върша Божията воля. Всеки човек, когато обичаме, трябва да му дадем нещо от себе си и той да ни даде, да има една обмяна между и нас. Бог е, който ни заставя да обичаме някого, и Бог е, който го заставя той да възприеме любовта. Любовта подразбира правилна обмяна между душите. Когато единият иска нещо, другият трябва да дава. Любовта не позволява единият само да иска, а другият само да дава. Двамата ще дават и двамата ще взимат. Знаеш, че любовта дава и взима, а ти само взимаш, без да даваш. Ние имаме в онзи хармоничен живот на даването и вземането и колкото вземеш отвън, толкова и даваш пак навън. Искате хляб от мен? Не ви давам. Ако всеки ден идвате да искате хляб от мен, питам какви ще бъдат нашите отношения. При един хлебар всякога ще искате, но ще носите размен на монета, ще дадете и ще вземете. Който дава, той има право да взима. Който взима, трябва да дава. Който не дава, плаща с лихвите. Някой мисли, че може да взима без да дава. Нека се опита да взима така. Щом взимаш така, трябва да върнеш каквото си взел. Да искаш да те обичат, това значи да искаш да вземаш. А като обичаш, значи ти даваш. А нали е казано, по-блажен е онзи, който дава, отколкото онзи, който взема, този, който само взима, без да дава, както и този, който само дава, без да взима, и двамата еднакво не ви обичат. Всеки, който нищо не ви дава и нищо не взима. Той не ви обича. Да не обичате някого, това значи, че не можете да приемете това, което той ви дава. Не искате от някого нещо, защото не можете да се освободите от него. Той ходи подир вас, като сянка. Не взимай от човека онова, което Бог му е дал. Всеки човек трябва да взима от ближния си толкова, колкото му е необходимо в дадения случай. Взема ли повече, отколкото му трябва, обмяната между тях не е правилна, поради което те не могат да се обичат. Не очаквайте от човека повече от това, което той в даден момент може да ви даде. Всеки човек е запалена свещ, която може да даде само толкова, колкото е светлината й. Взимай правилно с приятност, но не с лакомия. Отказването от известно благо е пак неправилно взимане. Природата наказва всеки, който не знае да взима. Защо? Защото с неправилното взимане човек нарушава законите на природата. Когато яде, когато пие вода, когато диша, човек взима Известни блага от природата, в замяна, на което тя гради в него. Чрез разумно взимане човека доставя материали на природата да гради. Да кажем, че ти имаш много ябълки и то доста хубави, но някой ти даде една малка и набръчкана ябълка. Приеми я, защото той е вложил в нея нещо ценно, което ще ти донесе голямо благословение. Ако откажеш, ти отхвърляш своето щастие. Приемете с благодарност това, което ви се дава и го приложете в живота си. Ще благодариш и когато приемаш и когато даваш, ако отидеш някъде на гости, не стой повече от три деня без работа, на четвъртия ден вземи участие в общата работа, за да покажеш, че си близък в този дом. Не изнудвай близките си, нито изпитвай търпението им. Само Бог и Христос имат право да изпитват хората. Не е добре да взимате назад това, което веднъж сте дали. Бъдете като изворите. Всички, които дават, вършат волята Божия. Всички, които вземат, вършат своята воля. Всички, които дават, са щастливи. Всички, които вземат, са нещастни. Бог изисква да бъдете носители на Неговите блага и да ги раздавате на другите. Закон е, всяко благо, което получаваш, трябва да го споделяш с другите. При вас може да дойде и някое животно да вземе нещо от вас. Това, което си взел, не го задържи. Даром сте взели, даром давайте. Даром давайте това, което даром ви е дадено, но не и вашето. Не спирай в себе си божественото, дай го, защото ако го спираш, ще си причиниш нещастие. Не задържай излишните неща. Законе да не лишаваме себе си от най-необходимото, а останалото да раздадем на другите, то ще се благослови. Който мисли да живее, без да дава, не може. Човек не трябва да чака Бог да прати бирниците. Давайте според божествения закон. Ще даваш колкото можеш най-много. Ще взимаш колкото можеш най-малко. Който постъпва по този закон, той приема Божието благословение. И тогава малкото, което получава, расте, увеличава се и дава изобилно плод. Голямо съзнание се изисква, както от онзи, който дава, така и от онзи, който взима. Той идеше във вашия дом като на гостилница. Ако имаше приятелско отношение към вас, трябваше да донесе нещо от себе си. Брашното, маслото, сиренето трябваше да бъдат от него, а трудът от вас. Ще кажете, че новото учение изисква от човека щедрост. И двете страни трябва да бъдат щедри, а не само едната. Давай на време и вземай на време. Не давай не на време и не взимай не на време. Нищо не давай не на време. В даването си има закони. Някой една хубава мисъл отговори му с едно хубаво чувство. Твоето чувство трябва да отговаря на неговата мисъл. Сега някой от вас държат ръцете си затворени. Защо държите така ръцете си затворени? Дясната хванала лявата. Значи сърцето да не дава повече, умът контролира да не даде повече. Онези, които държат с лявата ръка, дясната контролират ума да не даде повече. В тебе трябва да има желание да дадеш най-първо и после да вземаш. Силен е онзи, който първо дава и после взема. А пък слаб е онзи, който първо взема, а после дава, помнете го това. И ако в ума си вие държите мисълта си всякога да вземате, вие сте от слабите характери. Как трябва да живееш? Ти ще станеш сутринта, ще имаш желание да дадеш нещо от себе си. Ти казваш, аз трябва да взема животът, с вземането се разваля, а сдаването се създава. Когато даването пречества вземането, животът е щастлив. Когато в живота вземането пречества даването, животът е нещастен. Най-първо ще изореш нивата, ще я посееш и след той ще искаш да ти платят. Тъй законът работи по най-правилен начин. Божията любов е извор, от който постоянно тече. Божията любов дава, а човешката взима. Даването и взимането представят две сили в природата, които взаимно се уравновесяват. Положителните сили дават, а отрицателните вземат. Който не се научил правилно да взима, той не може и правилно да дава. Някой иска да бъде по-щедър в раздаването. Всякога във взимането е по-щедър. Законът е такъв. Все така вие трябва да се научите да давате. Ако не си давал, не можеш и да взимаш. Ако не си взимал, не можеш и да даваш. Не е лошо, че взимаш и даваш. Когато постоянно взимаш, а нищо не даваш, това е зло. Когато постоянно даваш и нищо не вземаш, това е добро. Тогава човек е съвършено чист. Ако в тебе от една страна се влива и постоянно даваш, твоето даване ще бъде чисто. Но ако постоянно взимаш, а нищо не даваш, това не е божествено. И тогава ти не можеш да бъдеш чист. Значи изправенето на света става с правилното даване. Вие още не сте се научили съзнателно да давате. Възприемаш нещата чрез обичта и ги предавате чрез любовта. Тогава и материята, плазмата на човешки организъм, ще се обнови и реорганизира. Доброто не седи в даването и злото не седи в взимането. Доброто седи в правилната обмяна и злото седи в неправилната обмяна. Искане! И казва Христос, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, Хлопайте и ще ви се отвори. За да се породи такова желание на искане, трябва да има известна причина. Причините могат да бъдат разумни и неразумни. Искайте разумно съобразно с уния велики закони, на които почива животът. Искането определя степента на онази култура, до която е достигнал умът. Защо да иска? Човек трябва да бъде много учен, за да иска. Второ положение. Търсете и ще намерите. Аз отнасям търсенето към сърцето, то е един процес на сърцето. Има пробуждане на едно жела, ни една нужда. Трето положение. Хлопайте и ще ви се отвори. Аз свързвам хлопането с човешката воля. Може да хлопа само онзи, който има здрави мишци. Ще каже някой. Как да хлопаме? Много лесно. Аз ще ви дам един пример. Когато някой е закъснял вечерно време и времето е топло, той хлопа, но ако няма кой да му отвори, може да спи и отвън, а когато е студено и има виелица, той усилва хлопането. Тъй, че хлопането може да е силно. Но има и друго хлопане на света. Хлопането е. Като вземеш мутиката и почнеш да хлопаш от долния край до другия, то хлопваш цялото лози и после, идещата година, гроздето ще каже «Добре дошъл», защото много хлопа и грозде ще имаш. А сегашните хора са научени да хлопат по банките, по кафенетата и по бирариите. Не, трябва да хлопате в природата. Христос определя. Нашите искания трябва да бъдат разумни. Какво трябва да искаме? Искане на един разумен живот. Първо, в света трябва да има ред. И следователно, за какво трябва да хлопаме? То искане трябва да бъде за всички и търсенето трябва да бъде за всички. Хармония ще има, щом в света има правда. И тъй, Христос казва, искайте разумно, търсете разумно и хлопайте разумно. Дойде в теб идеята, ти давай от себе си. А пък кривото схващане е да искаш да вземаш от света лаврите на хората, а пък още нищо не знаеш. Така нищо не може да постигнеш. Така човек може да се спъне със своите мисли. Не е, че е лошо човек да иска това. Въпросът не е там. Първо ще сееш, а после ще женеш. Няма да ходиш там, дето не си сял. Ти искаш да имаш уважението и почитанието на другите. Право е, но ако ти не си вложил в никого нищо, искаш да ти дадат нещо прав ли си. Гледам вие всички в братството, какво сте вложили. Ти казваш «Аз съм от братството, какво съм вложил в братството, ако това братство е един член от невидимия свят? Ти какво си вложил, че искаш? Нищо не си вложил, искаш от това братство. Ще вложиш нещо». Ти казваш «Като вложа нещо, какво ще взема ти вложи?» Помнете, не искайте от хората това, което и вие не можете да им дадете. Закон е «Който иска, дава му се». Никой учител в света – не идва да се натрапи на ученика, но ученикът трябва да дойде да хлопа на вратата на учителя. Тогава учителят ще даде. Едно от качеството на великия живот е човек да иска, а не да проси. Да искаш, това значи душата ти да е пълна с желание да учиш. Всякога се изисква да бъдеш взискателен, да искаш в даден случай само едно нещо. Не иска и две неща, не иска и три неща. Щом искате две-три неща? Нямат място. Искайте само едно нещо, то е най-малкото. То като ви се даде, другото ще дойде. Никога умът не трябва да се раздвоява. Щом има раздвояване във волята, щом има раздвояване в сърцето, щом има раздвояване в ума, работите не стават, законът не работи. И тъй аз ви моля да мислите здраво, да чувствате здраво, да въздържате вашите желания. И тогава хлопането, вашата воля да бъде силна, да имате онова постоянство на онази мрава. Една мрава, която носила 15 пъти по-голям товар, отколкото била тя. Тя е искала да го пренесе от едно място на друго издигала го до нейде. И товарът падал. И тя пак наново започнала да го дига. 99 пъти товарът все падал, но на 100 път тя го изнесла на другата страна. И аз казвам, това е истината в живота. Господ ще те опита 99 пъти и на 100 път ще каже, ти заслужаваш да ти помогна. За десятъка. Десятъкът – това е семето, което посяваш. Значи давай и ще ти се даде. Дай една десета от онова, което приемаш. Десятъкът човек да го прави със съзнание. Десятъкът да се даде. А капиталът да е в обращение. Не е в натрупването на много кръв, но тази кръв трябва постоянно да циркулира и да бъде в обращение. В дома си ще имаш една каса, в която ще пускаш една десета от всичко, което получаваш. Тази каса ще бъде за Бога. Законът е Даром си взел, даром давай. Бог ти е дал и ти давай. Ако всичките хора даваха десятък, не щеше да има ни един беден, не щеше да има ни един нещастен. В духовния свят ще дадеш половината, а останалата половина е за теб. А в Божествения свят всичко ще дадеш. Един американец дал една сума като жертва и очаквал 10 000 долара приход. Когато пътувал до един град, станала железопътна катастрофа при която му се щупил кръкът и от болки изгубил съзнание. Като се събудил, намерил до себе си 10 000 долара, но кръкът му щупен. Този закон е действал. Той получил сумата, но понеже е вложил корис на цел, получил я при такива обстоятелства. Ако работиш, посвети един ден за Бога. Шест дни ще работим, един ден ще дадем на Господа. Бог иска да дадеш една десета от всичко. Ще дадеш също една десета, десятък от 10 минути. Например, ти си чиновник и след като работиш 10 минути, една минута ще размишляваш за Господа, това е десятък. От 10 часа, единят ще посветиш на Господа, за Него няма да вземаш пари, няма да ти плащат. Ти си се разтревожил, имаш право 9 секунди да се тревожиш, но като дойде 10 секунда, нямаш право за Господа е тя.